0: Como si el tema de los corredores en la NFL no estuviera suficientemente caliente en los últimos días, tenemos un tema más, porque Jonathan Taylor, corredor todavía de los Indianapolis Colts, ha solicitado oficialmente un cambio. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de fútbol. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y sí, tenemos un nuevo desarrollo en lo que ha sido la novela de corredores en la NFL con Taylor solicitando... Un cambio de equipo porque no está contento con gerencia, específicamente con el dueño Jim Mersey y con su tema contractual con los Indianapolis Colts. Antes de iniciar con el podcast, no olvides suscribirte y recomendarlo con otros amantes de la NFL. Poco a poco va también creciendo la comunidad de gente que sigue directamente el podcast de análisis, temas un poco más largos, así que suscríbete también aquí al podcast de Hablemos de Fútbol. Platiquemos entonces de Jonathan Taylor que se quiere ir de Indianapolis. Está en su último año de contrato, cobrando 4.3 millones de dólares, un contrato de cuatro años, está en ese último año, contrato que firma cuando es tomado por los Indianapolis Colts en el NFL Draft. No ha recibido como tal una propuesta por parte de Indianapolis, se ha querido, la intención de su agente ha sido sentarse a negociar este mismo offseason, pero, insisto, no ha recibido una propuesta formal por parte de los Indianapolis Colts. Y recientemente, Jim Mersey, dueño de Indianapolis, dueño polémico de Indianapolis, salió a criticar el ruido que estaban haciendo los corredores sobre su mercado. Lo que tuitea Jim Mersey y que de alguna forma enciende un poco el asunto con Taylor es lo siguiente. La situación de los running backs de la NFL. Ya negociamos un contrato colectivo laboral que tomó años de esfuerzo, trabajo duro y compromiso de buena fe por ambas partes. Para decir ahora que una posición en específico quiere una nueva negociación es inapropiado. Corredores habían sugerido que se ajustara justamente el contrato colectivo entre jugadores y dueños de la NFL para dejar como una rebanada del PAI, de lo que es el tope salarial aparte, para los corredores, para que puedan a partir de ahí ellos ir cobrando o generar un fondo como para poder repartirlo en tema de bonos entre los mejores corredores de ese año. Habían sugerido hacer algo directamente en las leyes de la NFL, de alguna forma, en este contrato entre jugadores y dueños para poder protegerse, para poder beneficiarse. Y Jim Mersey, que es de los dueños más involucrados en temas de negociaciones y que este CBA está firmado por los próximos 10 años, no lo piensan cambiar porque sería justamente ceder, tomar un precedente y están ahorita en plan, jugadores, ustedes acordaron esto, ustedes decidieron firmar esto que está ahorita pasando, así que pues se tienen que aguantar básicamente lo que dice Jim Mersey, ¿no? Eh, lo que dice, lo que agrega Ersey después de este reporte de que Taylor le pidió a la franquicia un cambio de equipo, Jim Ersay le manda un mensaje de texto a algunos insiders de la NFL y dice no, vamos a cambiar a Jonathan, fin de la discusión, ni ahora ni en octubre. Octubre haciendo referencia a la fecha límite de cambios. ¿no? El último gran cambio de running back fue de Christian McCaffrey y prácticamente me puse a revisar cada corredor cambiado en los últimos años y de verdad que hay muy, muy pocos precedentes. ¿Por qué? Porque los equipos de la NFL no están interesados en cambiar por corredores. McCaffrey, insisto, fue el último cambio que fue cambiado por una quinta Segunda, tercera y cuarta ronda del draft, que terminaron siendo los picks 61, la segunda ronda, 93, la tercera ronda, 132, la cuarta ronda y pendiente todavía la quinta ronda porque es del 2024. Te pones a revisar y básicamente te encuentras con que en 2020 estuvo por ahí David Johnson involucrado. Bueno, corredores de renombre, ¿no? Sí podemos tener corredores muy de séptima ronda entre jugadores y demás. Pero cambios, ¿de verdad? David Johnson, que estuvo involucrado en 2020 con el cambio de Andre Hopkins. En 2019, Kenan Drake cambiado también. Entonces, te encuentras muy, muy poco fuera de este cambio de McCaffrey. Taylor cumple 25 años este enero. Tiene detrás, a pesar de que es bastante joven todavía, 25 años, tiene detrás un tema ya de lesiones y de cierto desgaste en la NFL solamente tiene una temporada completa de tres que ha jugado, en su primer año jugó 15 partidos, en el segundo jugó 17 partidos que es la temporada completa que es su mejor temporada también estadísticamente hablando y en la última temporada tuvo 11 partidos porque se lesionó el tobillo durante la temporada intentó regresar, requiere de cirugía y de hecho no está entrenando ahorita con los Colts porque no pasó examen físico porque no está todavía al 100% de la cirugía que tuvo ya a varios meses. El tema del desgaste en Wisconsin, la universidad donde jugó Taylor, era muy utilizado. Es una universidad extremadamente corredora y Taylor era muy, pero muy utilizado. Tuvo 926 acarreos en Wisconsin en tres años, más 42 recepciones. En la NFL lleva ya 860 toques de balón. O sea, tiene por lo menos unos 5 o 6 años, se podría decir, en tema de, de desgaste serio. Eh, Jonathan Taylor en su carrera como colegial y también profesional. En 2021 tuvo esa gran temporada que fue líder corredor, que tuvo 1.800 yardas terrestres. Fue candidato de alguna forma a MVP, fue candidato ofensivo del año Jonathan Taylor. Fue un año muy especial, sin duda alguna, para el corredor de los Colts y que ese equipo de Indianapolis se meta a playoffs justamente por la presencia ahí de Taylor, ¿no? que era un tipo bastante bastante bueno eh, como les digo, platiquemos entonces de las opciones, en caso de que Indianapolis decida cambiar lo que creo yo que no, si me atrevo a decir algo, mi predicción sería Taylor no será cambiado por diferentes factores, creo que los Colts no están realmente interesados en un intercambio de Taylor, teniendo el control de los mejores años todavía del corredor, que es esta temporada que viene, una etiqueta de jugador franquicia en 2024, y, y si se requiere otra etiqueta de jugador franquicia en 2025. Entonces, tienen control por lo menos de tres años más de Jonathan Taylor, como para que les urja el cambiarlo en estos momentos, ¿no? Eh, y el segundo factor que agregaría del por qué yo no creo que vaya a ser cambiado Taylor porque creo yo que no habrá equipos ofreciendo lo suficiente para hacerse del corredor. Los Colts, si ven a Taylor como un corredor top 5, top 3 de la NFL, que recién hace un año fue el líder corredor y que cargó ese equipo de Indianápolis prácticamente él solo, si lo ven de esa forma van a querer un paquete, y apenas con 24 años, un paquete muy parecido al de McCaffrey, por ejemplo, ¿no? Segunda, tercera, cuarta, quinta ronda o dos segundas o una primera directa. Entonces creo que, creo que van a querer un precio bastante alto por Taylor, y que los equipos de la NFL creo yo que no van a estar interesados en pagar ese precio. Y aparte extender el contrato de Taylor que seguramente está buscando un contrato como el de McCaffrey. Que fue de 4 años 64 millones. O el de Camara que fue de 5 años y 75 millones. Básicamente tenemos que la escala de corredores de la NFL en temas de salarios anuales. Están muchos por debajo de los 12 millones. Es como la barrera que no logran pasar todos incluso ni los Nick Choff por ejemplo del mundo. Y esa barrera de los 12 millones sube a dos corredores solamente, que es 15 McCaffrey, 16, perdón, 15 Camara, 16 McCaffrey, y el resto de Eric Henry, Nick Chop, en su momento Sick Elliot, estaban por debajo de esa barrera de los 12 millones. Entonces, esa barrera no la pudo cruzar Sacon Barkley, no la pudo cruzar Josh Jacobs. Que querían la, las ofertas supuestamente para Barclay, por ejemplo, eran entre 13 y 14 millones anuales. El tema de garantizado era lo, justamente el obstáculo más grande, pero de todos modos era 13, 14 millones anuales. Y Barkley quería más bien como 15, 16. No llegó o sea, con Barkley, claramente tampoco llega a Josh Jacobs. Es una época en la que este mismo off-season se intentó cambiar a Derek Henry, a Austin Eckler, a Dalvin Cook. De alguna forma, Joe Mixon y ustedes díganme si alguno lo logró, si alguien logró realmente un cambio. Stinecler dijo, pues me quedo ya que le dieron por ahí un bono. Dalvin Cook fue cortado. Derrick Henry se queda con su estatus que tiene actualmente en Tennessee. Joe Mixon también recibe eh, una, una rebaja salarial para quedarse con los Cincinnati Bengals. Entonces, estamos en una época en la que los equipos no están invirtiendo Selecciones del draft u otros jugadores importantes por corredores y para después todavía tener que pagarles. Si el debate ahorita es pagarle o no pagarle, imagínense involucrando el traérmelo en un cambio y ahora sí pagarle. Entonces creo que no va a pasar. Eh, los Colts no tienen grandes contratos ni a la ofensiva ni a la defensiva. Creo que terminarán quedándose con Taylor. No sé si extendido, pero por lo menos sí jugando este año y casi seguro de, bueno, dependiendo de cómo le vaya, pero casi seguro creo yo una etiqueta de jugador franquicia o un contrato a largo plazo, dos, tres años, tampoco tan comprometidos o garantizados, solamente una o dos temporadas más, porque también insisto tiene su tema de, de durabilidad, de lesiones, de cierto desgaste. La ventaja para los Colts también tienen coreback eh, en contrato de novato que es Anthony Richardson, así que te puedes dar como ese lujo de, como tengo coreback novato, novato y barato, le puedo pagar un corredor que lo apoye, ¿no? que pueda ser por ahí su mejor amigo, que pueda ser el que lo saque los problemas, el que le dicte de alguna forma el ritmo ofensivo, que le ayude a mover las cadenas, mantener una cierta ofensiva decente. Entonces creo yo que van a terminar pagando a la Taylor, pero por lo menos la parte del intercambio yo la veo casi 100% descartada. Aún así, porque nos encanta hacer estos videos, tenemos cinco destinos posibles para Taylor en caso de que fuera cambiado por los Indianapolis Colts. El primero de ellos sería los Miami Dolphins. No está en orden específico, solamente fue conforme se me fue medio ocurriendo. Dolphins, falta esa estrella en el backfield de Miami, en caso sobre todo de que no llegue Dalvin Cook, un corredor que motiva a Mike a correr. Ahora sí lo voy de con los Miami Dolphins. También tenemos tenemos a los Buffalo Bills como segundo equipo, como segundo posible destino para Taylor, sería el corredor que tanto necesitan, que tanto le podría quitar presión a Josh Allen de correr el, el ovoide, eh, que lo hace bastante y que debería cada vez hacerlo menos. Tenemos a los Tampa Bay Buccaneers. Fue en el peor equipo corriendo lo voy de la temporada anterior. Se va Leonard Fournette, ya no está Ronald Jones. Quedó nada más Rashad White como una opción seria, la cual no motiva absolutamente nada. Y si quisieran por ahí ayudar al que termine siendo el coreback entre Baker Mayfield o Kyle Trask, pues tenemos ahí la opción de Jonathan Taylor. Tenemos a los Eagles también como cuarto posible de destino. Creo que llevaría esa ofensiva a nuevas dimensiones. Con esa línea ofensiva, y Jonathan Taylor detrás de ellos uf, sería de Realme y aparte todo lo que involucra Jalen Hurts corriendo, más Jalen Hurts pasando con A.J. Brown, con Dallas Goddard, con DeVonta Smith. No sería una pasada ver a Taylor como corredor de los, de los Philadelphia Eagles. Realmente no lo necesitan porque Philadelphia es más un poco de corredores por comité, corredores de diferentes estilos. Una semana te corre uno e incluso en playoffs aparece otro tipo por acá. Entonces es más un poquito de compartirse la carga. Me gusta ese estilo para Filadelfia, pero Taylor sería como llegar, llevarlos al siguiente nivel. Y como quinta opción, los Commanders. Es un equipo comprometido con el Boide, porque Ron Rivera, ese es su estilo de juego. Es un estilo de juego muy, tal vez anticuado de alguna forma, pero es lo que quiere hacer Commanders este año. Está Brian Robinson, está Antonio Gibson, ninguno se acerca al talento que tiene Taylor, a la producción que podría tener Taylor y también sería un golpe sobre la mesa de los nuevos dueños de Commanders diciendo, aquí tenemos una nueva estrella, no, aquí tenemos a la cara de la franquicia los siguientes por lo menos cinco años. Entonces, creo que también podría hacer un movimiento de marketing, de buscar atraer todavía más personas o que regresen los aficionados que estaban peleados con la franquicia de Washington ¿Dónde verías tú a Taylor en caso de que fuera cambiado o si también compartes la idea de que Taylor se quedará con los Indianapolis Colts eh, de alguna forma con algún tipo de acuerdo o a la fuerza en caso de que utilicen la etiqueta de jugador franquicia el siguiente año te lo en comentarios, no olvides suscribirte seguirnos también en redes sociales esto es Hablemos de Fútbol, yo soy Jesús Sánchez hasta la próxima